2: 欢迎朋友们来到我们今天的《艺海藏家》，我是主持人永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的板块我们邀请到的是何徐人也组合，在我对面的何老师，还有德亮。何老师好！
1: 啊、呃，大家好！大家好！好哦，有人把
0: 我忘了呢。
2: 欢迎<笑>、嗯、二位啊！嗯、<笑>我们今天又要收藏紫禁城，但是我们今天呢，这个话题呢，我想跟大家说一说，因为现在呢，是一个收藏的，可以说是一个大的门类，有很多人特别喜欢它，就是我们今天。来到我们节目现场的德亮，嗯，也是一个热衷于这类收藏的热心的藏友哈。我
1: 听说德亮可是大收藏家。啊、嗯
0: 哦，对，嗯、你拿哪俩是吗？啊、不是买俩，我收了好些假的
1: 。<笑>我收了好多我的字画哈。<笑>
2: 嗯、咱们今天说的是什么呢？嗯、是宣德炉
3: 。公元一四二六年，明宣宗朱瞻基登上皇位，年号宣德，他注重民生。开启了明王朝的黄金时代，历史称之为“仁宣之治”。宣德炉就诞生于宣德三年。据传，暹罗国进献了一批质地精良的风魔铜，正适合铸造鼎仪。宣德皇帝亲自督导铸炉。造型一律根据《宣和博古图》《考古图等》等典籍及内府秘藏的夏商周三代青铜器和宋元名窑的经典产品来设计，图纸必须经皇帝本人亲自审核。宣德炉的铸造成功，开了后世铜炉的先河。光阴荏苒，宣德炉成为所有带“宣德款”铜炉的统称。而且它也可泛指和宣款炉形制相近的不贷款或带有其他款的铜炉，而宣德三年铸造的那一批铜炉却罕有流传。我们国内唯一能见到的标准器宣德炉，现珍藏于故宫博物院。哎，哇，嗯、这个、宣炉
2: ，对
1: ，啊。厉害呀、啊，这个能玩宣德炉的人，他都有品位。这德
0: 亮的这个收藏我，我特高兴<笑>啊！我怎么没没以前没怎么听说过呀？嗯嗯、啊，这个宣德炉啊，嗯、我觉得只要我们上过学的啊，只要是上过高中的都听过。为什么呢？大家都在上学的时候被老师要求必须要看的一篇课文叫《阿 Q 正传》，《阿 Q 正传》里边就提到了宣德炉。就是这个假洋鬼子跟这个赵秀才啊，去那个尼姑庵去革命，当然这革命带引号的啊。结果老尼姑呢，就等这个他们俩跑了以后，再一看呢，不但这个小尼姑被头上吃了，那叫什么暴力，就是打脑杯了。完了，一个菩萨面前的宣德炉也被他们偷走了。
2: 嗯，这会儿阿
0: Q 又去革命呢，那当然被老尼姑打了一顿，是吧？就类似这种感觉哈。所以这个宣德炉是当时我们上初中或者高中时候就有印象。哎，宣德炉是什么东西？为什么这赵秀才跟这假洋鬼子要抢一个炉子？这是为什么？对呀、啊呃，这个
1: 事儿，因为你是炉子的藏家，嗯、咱们今天。<笑>听听德亮啊，怎么来聊这宣德炉？因为宣德炉确实好像是在这个百姓心中吧，啊，这很熟悉的一个名词，很熟悉，对对吧？但至于说，可是现在怎么认识宣德炉呢？嗯，哎，正好呢，我听听德亮来说，哎，我我也，对你赶紧聊聊啊，
2: 因为当初咱们是看书嘛，是吧？也没有一个具体的印象。我
1: 感觉啊，今儿这话题是撞的这个德亮枪口。上。哎，不敢那么说
0: ，谈谈高级。那咱们听听啊，高见。哎，这个炉子呀，最早啊就是宗教用品，就是上香用的。当然也有熏香啊，就是离宗教远一点的，这个小姐房中啊熏点檀香这种。但是宣德炉最早呢，还主要是供佛用的。呃，最早呢是这样，就是这皇上家这炉子恐怕也不好看，也也铸造的也很粗糙。然后这皇上就生气了。这皇上哪个皇上呢？就是名的宣德的这个皇上，叫朱瞻基。他说：“我的皇上呢？你看我穿的龙袍这么漂亮，我坐着龙椅这么漂亮，是吧？啊，我龙眼这么精神啊，龙脸这么好看。我旁边这炉子也得好看。我供佛，我在宫里供佛的这个东西一定得好。那怎么样叫好？没有一个具体的标准。结果他呢，因为过去中国人讲究好古嘛，他就从过去三代啊，什么这个鼎彝，就过去的青铜器里边挑了好多的图案图形。”啊，跟这个大臣们说，你们就照着这个图形给我做好的炉子。正赶上呢，当时的暹罗，就是现在的应该是泰国，泰国，泰国，<对>泰国的国王进贡了三万斤，你就说泰国就完了，哎、还说暹罗，谁知道什么叫暹罗呀、啊<笑>哎？对，当然一提泰国，我又怕你有点什么其他的想法。
1: <笑>不是、嗯、你这
0: 个就卖弄啊，卖、哎、弄一下、啊，对，进来了三万斤洋铜，就是外国铜，嗯、啊。又叫风魔铜，这就是好铜。这铜中国没有，皇上一瞧，哎，这好啊，就拿这些铜做这炉子吧。用最好的，就古代的这些个图案，来用这个最好的铜、最好的图案做了多少个炉子呢？据说做了三万六千个，还是三千六百，个，棒三千六百，哎，三十个。嗯，据说啊，你,说你想，你想这炉子，那当然是最好的。他你想，三万多斤铜。做完这炉子，炉子宣德炉都不大。嗯、我们常见的宣德炉能买得着的好一点的，就是比碗口小一点，比海碗这碗口还要小一点，那是最好的炉子。嗯、那这些铜都哪儿去了呢？完，据史料说啊，这个铜啊，经过六炼到十二炼，就是每一次炼它要取出杂质，最后呢，一斤铜只能剩下四两。注意，这四两还是一斤十六两那个四两。啊，哎，就是这个一斤铜啊，按现在的话，只能剩下一斤是五百克嘛，大概只能剩下一百多克，所以是最精的铜，最好的工匠铸出来，一共三千多个炉子，啊、哎，当时呢就发往天下名山大川这些个佛像啊，这个寺庙，说少林寺有名，好赐你炉子；说这个哪哪哪,哪那个寺庙，泰山啊，祭祀泰山神内，好，我赐你一炉子，嗯，完、啊、我后宫用几个。当时就这些炉子，老百姓是见不着的
2: 。这三千多个全都发出去了，呃，全
0: 发出去了。后来呢，所以到现在说这个宣德的炉子还有没有，说是存世哪个世，这都不好说。嗯，哎，所以这是宣德炉的一个。我听
2: 到一说前世
0: 今生。嗯我听到
2: 一说法，嗯嗯、就是这炉子为什么现在我们见到的明朝的炉子少了呢？是、嗯、因为后来哈、啊，清廷里面缺铜，他把它铸了钱了。
1: 呃，有这个说法嘛？<吗>以前呢叫做是银贱钱贵。啊，有这么一个说法，说这个清朝的时候，就是呃，那是国库嘛，刚刚的就打完仗啊，清、嗯、初的时候，主要是、嗯嗯、呃康熙呀、啊，主要是这个当时就是顺治、康熙的时候，嗯，然后确实有过禁铜令，就民间呢不许随便的呃、嗯、用这个铜啊等等啊，所以说导致了现在就是后来等于是，一般的人那那那就等于铜贵啊，因为要住全国家要收起来嘛，嗯，嗯所以以至于肯定就是那,那民间来说做这些东西的人。那就很少了，只有宫廷才有这个能力做。所以说现在啊，我们故宫里面现在有两种，一个是明代的宣德款的，还有就是很明确的康雍乾康雍乾的这个三朝三代啊，嗯，呃清三代的这些官款，我们叫官款的这个宣德炉，嗯，实际上他们的这个艺术价值，还有它的这个等于时代的相对来说，咱们说如果物质化的价值来说，几乎是一样的，对，嗯。刚才我呢，就是说到这点儿，这是永永丰给我打岔，给我打过去
0: 了
1: 。嗯，哎，给我打岔了。所以么呢、哎？他就跟我说起来铜贵跟剑的问题。嗯、现在已经不是铜和贵的问题。嗯，刚才德亮给咱们讲了，就是所谓叫做这个宣德炉的来历，嗯、对吧？嗯，但实际上呢，我呢就想跟大家咱们聊一聊啊，呃，正史或者说是我们现在在故宫啊。呃，一些专家啊、学者们，他们对于这个真正的宣德炉的概念，包括我也认为，应该这次来跟大家来阐释一下啊。嗯，阐释什么？就是咱们要怎么去认识宣德炉？哎，嗯、而不是说民间的说法啊，一说就是宣德年间、明代的这个炉子，嗯啊、好贵、玩儿值钱。但实际上，我们大家要一个正确的认识。首先啊，嗯、以前古人嘛，用香啊、香薰啊等等啊这些。就是用到炉子的地方非常多，对。而皇帝就是你用我赏你的话，那那代表身份就不一样了
2: 。可是为什么不用瓷的，非得用铜的呢？嗯
1: ，这不容易打坏。对，也也有瓷香炉啊，对，有啊，当然有啊，香薰什么都有。但是就是说铜呢，本身这个材质好塑形啊，嗯，对吧？但是就说什么概念呢？这是业余想法的人，他就会问这种幼稚的问题。我现在要讲宣德炉是怎么回事啊，刚才咱们德亮说的是没错。但是这个德亮的这个大众的这种看法说法，嗯，怎么来的呢？嗯嗯、那那我问问你，你知道这个是怎么来的吗？那不能凭空就蹦出来一传说吧？嗯，传说也是，包括你说《山海经》啊什么的，以前呢，他、嗯、不才有这个记载吗？什么女女娲呀、啊，嗯、什么什么开天辟地啊，对吧？嗯，你总得有一个历史的一个传说吧？嗯，怎么来的呀？永峰，你知道吗
2: ？到底是为什么呢？
1: 老问我，不听话。<笑><笑>啊，你说，我是想听听老
2: 师给我们怎么讲、嗯嗯。别别别
1: 别，你一说老师，我就又不好意思了
2: 啊。那到底是为什么呢
1: ？明代有一个叫做吕震的吕震这个人啊，嗯、啊，他写过一本书，呃，这本书呢，就是刚才咱们德亮所讲过的啊，嗯、就是他最早的一个出处，叫做《宣德鼎彝谱》。嗯，这个说的什么意思？就是说我是明代的人嘛。啊，哎、对，我写的一个就是就那意思，我这宣德时期的这个青铜器的这么一个图谱，嗯，好啊，这个图谱呢就记录了宣德啊，这个我这个时候做了宣德炉啊，有这个炉子等等等等啊，看似没有问题吧，但是这里面我就想跟大家咱聊一聊，首先吕震，我想这个人呢，呃，很多人都不会知道啊，我也不问那个永丰了。我就问问这个，你看
2: 到我迷茫的眼睛就知道。<对
1: S 2> <对 S 1> 我觉得就是德亮，可能也不一定很熟这个人，<笑>可能就没注意看，因为明代嘛，明代的人写明代的东西，嗯，很对，对吧？但是我呢，现在把资料给大家说一下啊，就是吕震这个人什么人呢？他呢，字克生，这个咱就不说了。他是明朝的一个大臣，官至什么呢？太子太保兼礼部尚书。这礼部尚书就是管官的一些人啊。嗯，按理说这是一个大官吧？哎，他是有身份的人，大学士，而且也是，哎，确实，我写这本书应该没问题吧？但是咱们再看，这个是洪武十九年，以乡举入太学。洪武知道是什么时候年号吧？嗯
0: ，朱元璋
1: 。对啊，嗯，咱们现在就说朱元璋的时候，他入学，而且乡试进入，然后呢，他的呢，这个进入户部主事等等啊，这个履历我就不说了。最重要的我要说什么？嗯，他处于什么时候？也就是说，他什么时候
0: 死的？嗯，什么
2: 时
0: 候宣德元年
2: 。宣德元年，这个人已经
0: 走了哦。然后后来他三年的时候又活过来了，没三年，完又又写了一
1: 本书。三年没活过来，所以说这个东西就就有意思了。嗯，但是他写的事儿呢，是这个人写的书啊，记录了这个叫做什么呃，宣德鼎一谱啊什么的，又写的是宣德三年怎么怎么怎么样。这个是别人
2: 假借他的名字吧
1: ？呃，这是这么一个概念啊。所以说呢，现在在学术界就有一个问题，嗯，就是这本书是伪书，嗯
2: ，什么
1: 叫伪书呢？呃，肯定是胡写的，不对，后人瞎编的。所以说这里面的东西我就可以推翻，呃，没有什么证据，就是就说不好啊等等。但是呢，从客观学术的角度来说，可能是因为他是一个名人，嗯，可能借了他的名字，嗯，但是本身书的内容，并不一定是毫无出处，嗯，对吧？不一定是毫无出处,处。比如说，他记录那些图谱啊，画的那些东西啊，等等啊，嗯，确实又跟我们现在的清宫旧藏的这些器皿啊、器形啊啊，又能对上，嗯，也就是说，他绝对不会是空穴来风。比如说，他那个时候说是不是什么风魔童啊等等啊，嗯啊，不会是空穴来风啊，肯定是有这个精炼童啊。对、嗯。但是呢，我们这时候就要去伪存真了嘛，咱们就要有一个什么想法呢？就是既然这个书是有问题的。那这个写书的人是肯定会把他自己的观点加入在里头。那也就是说，他这时候说什么这个所谓有宣德三年啊啊，我一定是住了三千多件呀、啊，然后我要赏赐给什么，都有很珍贵啊等等。这会不会是后世呢？根据以前的留存，把这个图谱记录下来，然后呢，委托了这么一个大学士的名头，嗯，说我写的怎么怎么，我这三千多件里面有这么多的这么多东西，那我这三千多件是不是就值钱呀？哎。哎，你这这么想这个问题，那我这东西就值钱，我这东西就好东西，对吧？哎，从不管从经济、从社会价值、从它的这个整个宣德炉的这个地位等等啊，都是有一个很高的一个提升。但事实是这样吗？嗯、我们就得看历史档案，我们就会发现呢，历史档案跟这个是有出处的。如如嗯，历历史档案中是怎么写的呢？历史档案没有，就是没有明确记录过说什么时候他一定用什么铜。嗯嗯做什么东西？我们的历史档案，清代的不管明代的明史啊，清代,代的历史、清史啊，还有我们的现在故宫的陈设档啊，嗯，他会记录我们做什么炉子，比如说造办处要做多少炉子，嗯、分给谁，赏赐过谁，或怎么怎么样啊。但是没有一样像他这样、个，刚才德亮讲的这个故事性的情节没有，嗯。而且在历史档案中，从来没有出过“疯魔童”这三个字，嗯
0: 。
2: 那是什么童？呃,呃，不是疯魔童
1: 。那不是疯魔童。是什么铜呢？叫做我们有的时候叫做精炼铜，嗯，就精铜，嗯啊，或者说是相对的就粗铜。实际什么概念呢？就是后来我们考证，就是无非是它炼制的次数多一点，嗯，所谓这个炼制的多一点就细致啊，铜的密度好啊，等等啊。嗯
2: 、六次不行，十二次。还对，然后
1: 含锌量，它含的其他成分就少。等于其实是合金啊合金、嗯、啊，就合金成分的，就是让它。那个更充分一点，等等啊，嗯嗯、这种概念，也就是说没有过封魔铜这个故事，这个故事没有的，嗯、所以我们在想啊，故事很可能是附会的。但是这个铜本身，这个宣德时候啊，包括呢，这个咱们往下啊，就是记录起来这些器型、这些炉子、这些东西呢，
2: 嗯
1: ，是客观存在的，这是第一点我们要了解的。
3: 嗯，就是
1: 说，哎，宣德炉。把他的神秘的面纱，对不起啊，我给大家就把他的面纱给揭去了。可能大家听故事觉得多有意思啊，嗯嗯、但确实故事不等于历史
2: 。嗯，
1: 啊，呃，还有一个问题呢，为什么现在咱们说宣德炉，这是咱们通俗的叫法。实际上，从我们学术研究来讲，宣德这个时期，包括宣德之后的明清啊，为什么叫宣德炉？因为大家很多人说我这炉子怎么珍贵，怎么好，是不是因为觉得这个铜特殊？嗯。啊，那就是说这个铜质，首先因为它叫
2: 疯魔铜啊，它跟别的铜不一样啊，
1: 所以我这铜就高贵，我这东西就好啊，什么等等啊。实际上，我们如果拿这个材质来区分的话，在宣德以后啊，同样材质质,质地的，因为说深了呢就变成上课了啊。但是给大家简单聊一句啊，就是我们在做学术研究的时候呢，很多的时候就会用一些现代的手段，比如说无损的检测、金属成分的测定，我们来研究一下这个成分。金属的成分是否基本一致？这样的话可以说明一个时期或者一直在传承这种技术，对吧？嗯，那就是说这样成分的这个，比如说咱们叫俗称的“风魔铜”，实际就是宣德以后我们用的这些被档案历史记录过的这些，包括我们故宫里所旧藏的这些炉子的这个金属成分、呃，那很多是一样的。而这一样的成分呢，我们就认为是精铜的这个概念啊。而这个东西不仅是有炉子，咱们叫炉只是一个器型，还有鼎。嗯，还有平，甚至还有什么其他的，比如说是什么尊啊，等等啊，嗯、啊，各种的这种器型都有。嗯、那这时候我如果说宣德炉，因为宣德炉是俗称的概念，是因为根据这个故事衍生出来，大家就是说炉子就是这种铜啊，除了这个这个炉子没有其他的这个铜，嗯、啊，不做别的，实际是错的
2: ，啊、嗯，所
1: 以说如果我们现在科学，就是我们现在可能也俗称还叫宣德炉，但实际宣德炉研究的方向。不仅仅是这个炉子的器型，所以现在我们从科学角度来讲，怎么去来定义这个东西呢？嗯，叫宣德炉吧，你看还涵盖不了其他器型，对吧？可是呢，你说我脱离开这个宣德，脱离开这个东西的时候，我感觉好像又又没法认识。那我我这研究的是什么呢？我这一时期宣德以后的这个特殊的这种铜制，我怎么代表呢？对吧？后来我们有一个特定的惩罚，也是一个比较宽泛的惩罚，叫什么？宣铜器。
2: 宣铜器，宣代表
1: 宣德之后啊、嗯，嗯、啊这种材质的东西，然后铜器，宣铜嘛，俗称宣铜，嗯，就是不叫什么宣德炉，不给它定义，因为宣德以后还一直在做，到了清代的、嗯嗯、等等，一直做到光绪、道光都有在做的，嗯，那我怎么能叫做呃宣德炉啊？嗯，啊，我把这个概念定死，但是宣呢是宣德之后的事儿，嗯，而宣铜呢，铜是表示了这种材质。
2: 嗯，我想问问德良，
1: 嗯
0: 、刚刚
2: 何老师说这些，嗯、你有没有进行过研究
0: ？啊，当然都研究过了
2: ，都研究过
0: 了。对，因为我真正去市场上花钱买这个东西，啊，你不研究透了，几万块钱一个，你你花钱的时候你，你、嗯、你觉得虚啊？
2: 那拿回来的，
0: 那你买的东西怎
3: 么样、啊？这样还还是不错的啊。这,这里是艺海藏家。
2: 今天我们收藏紫禁城的板块当中呢，我们说到的是宣德炉，您听出来了吧？德亮对于自己的藏品，那可是非常有信心的。他在收藏的过程当中有哪些心得，还有哪些经验呢？好了，这里是艺海藏家，我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。